0: o laser apresenta laser cast quadrinhos além LaserCast 62, começando agora. Depois de um não previsto, porém muito bem-vindo recesso, o Lasercast está de volta é, numa edição em modo resenhão geral, para quem já nos acompanha aqui. Resenhão geral, cada um traz um quadrinho, pode ser lançamento, pode ser uma coisa antiga que leu agora, para comentar. Nesse Lasercast de hoje, eu, Pedro Brant estarei acompanhado dos Rayucas Raimundo Lima Neto. Fala, pessoal! Olha a voz ruca das férias. Diretamente de Goiânia, ele, Márcio Paixão Júnior. Olá, boa noite, ouvintes do LaserCast. Subindo um pouco no mapa, chegamos até o Chile com o nosso Condorito Rayuca, Marcão Maciel. Olá, pessoal. Tudo bem? E subindo mais ainda no mapa, vem ele, o nosso grande Lebowski. O cara que descobriu <risos> que tem personagens... Tais como eles, esparramados pelo mundo, seus Doppelgangers, integrantes do Bruno Porto Verso. Bruno Porto!
1: Boa noite, boa noite, ouvintes, Pedro Brante, Raiukas, saudações, da é, mais ou menos ensolarada, embora esteja de noite aqui, Toronto, Canadá, saudações. Esse é o, o Lasercast Pan-Americano.
0: Bom, quem está nos ouvindo muito provavelmente não caiu aqui de paraquedas, mas se este é o seu caso, lembrando que o LaserCast é o podcast da RaioLaser, visitem raiolaser.net, é, lá a gente sempre monta um post auxiliar para você acompanhar o respectivo episódio do LaserCast, com algumas imagens e alguns links para contextualizar o que vai ser abordado aqui no episódio de hoje. Né? Lembrando também que estamos nas redes sociais Se você puder, vote aí no Lasercast Dê a classificação de cinco estrelas Para que a gente seja indicado para mais ouvintes E sem mais delongas, vamos de resenha Limão, o que você trouxe aí para apresentar para a gente? Para comentar aqui com os nossos
2: ouvintes?
3: Olá pessoal, é, eu trouxe aqui né, um quadrinho que é velho Não é uma novidade, não é um lançamento longe disso mas que chegou em minhas mãos algum tempo antes aí de sair o filme do, esse filme do Oppenheimer, que está aí no cinema, é, e é o quadrinho chamado Trinity, né que é a história em quadrinhos da primeira bomba atômica, desenhado, escrito, né? produzido pelo Jonathan Fettervorm, e que lançou para uma editora que eu nunca ouvi falar, que é a Três Estrelas. né esse quadrinho é de 2014, né? já tem um tempão que saiu, saiu muito antes do que a bomba né? do Pipoque Nankin. E eu li, justamente porque eu li a bomba do Pipoque Nankin, gostei bastante da leitura, gostei bastante do, do, do material e achei que era um complemento né? podia ser um complemento de fato é um complemento bem interessante. A bomba ela conta a história, o arco todo da construção e da implementação. Da bomba atômica do projeto Manhattan, de todo o processo de vários pontos de vista, né? Com uma, um olhar todo especial para a questão estratégica do processo que, que ocorreu, né? Do estrategismo militar e político que ocorreu para o lançamento, é, descrevendo um monte de momentos e de capítulos. É, históricos desse processo que, que não são lembrados pelo público em comum, assim, né? uma coisa que você, se você nunca pesquisou, você não vai saber, e também sobre os aspectos físico-químicos da produção da bomba, tudo isso sob um ponto de vista, sim, antibomba. até porque o autor é francês, tem uma, uma vivência que ele que ele conta sobre a, a crescer com um, um amigo japonês, jovem também, criança, tal, então tem uma relação ali de meio que de tomar as dores do amigo, de certa da cultura do amigo, né? Esse trinity ele já foca na primeira experiência de bomba atômica, né? Que antes da bomba atômica em si era necessário que acontecesse a, a, uma, uma fissão controlada, né, que é o que alimenta a bomba, e, essa, e esse experimento se chama Trinity. Né? Tem um campo de, de futebol americano, seja lá que esporte, que seja beisebol, e eles usam esse campo para fazer essa experiência, que é uma experiência que podia ter dado errado e ter levado a cidade toda com eles. Mas o Trinity, esse quadrinho Trinity aqui, ele tem um, um foco muito interessante realmente no aspecto é, é, físico do processo é, é, um, é um quadrinho que ele tem uma essa característica de ser é, infográfico né apesar dele ter essa característica de infográfico ele tem é, passagens bem interessantes é, sobre a, a, as questões éticas do processo é um quadrinho também que se posiciona contra o processo da bomba atômica, contra a necessidade, né? Que coloca em questão a necessidade de se fazer uma bomba atômica, mas que deixa, é, de certa forma, clara que, assim como um processo, uma reação em cadeia, né, de, de decaimento atômico, a, 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 o fato de que a, uma bomba podia ser construída, que se ela fosse construída, ela eventualmente seria lançada. É um processo meio que impossível de se frear, não, nem tanto pelo, pelo, por causa do processo físico ou armamentista no sentido de defender o país por causa de uma guerra, mas porque era uma peça-chave para conseguir transformar a Segunda Guerra Mundial em uma vantagem para os Estados Unidos. né? Ou seja, era era uma peça-chave para que uh, uh, os Estados Unidos pudessem transformar numa, no, estrategicamente a posição que eles estavam em alguma coisa que fosse garantir o, o papel deles, garantir o império deles durante o processo que fosse depois dos Estados Unidos. E é por essa razão que ela, é, ela foi... É, não teve como ser impedido. Né? Então, essa mistura de, desses elementos políticos, dentro desse aspecto bastante físico, bastante científico, inclusive... É, no desenho, se você tem momentos, o desenho não é um, desenho, um grande desenho, não chega perto, por exemplo, do profissionalismo do, do, do Dennis Junk na bomba, que é um cara que já trabalhava em Marvel DC, já tinha uma experiência em trabalhar mensalmente, lidar com 200 páginas de quadrinhos e fazer arte final, foi um trabalho muito bonito. Aqui a gente tem um cara que desenha para suprir a necessidade de contar história e está ótimo. Mais os momentos infográficos, mesmo, onde se passa a informação científica da bomba, é muito interessante, porque é cheio de desenhos, sabe, desenho industrial, construção das partes mecânicas da bomba, né? A gente tem até elementos de linguagem visual. É, do próprio desenho industrial, né? como, como é, cotagem, linha de, pra, pra, de medição, tudo isso misturado, que dá uma, essa estética de algo que, que não só está dentro de, desse, desse, dessa estética científica, mas que faz parte de toda uma história de desenvolvimento científico dos Estados Unidos que, que é característica do, do século XX dos Estados Unidos, a maneira como a indústria, como a como o design industrial nos Estados Unidos se desenvolve, a maneira como o design industrial, é, como o desenho, por exemplo, o desenho industrial ele é ensinado nas escolas dos Estados Unidos nos anos 20, 30, 40, como sendo a, a, a disciplina de arte dos Estados Unidos, né? A Disciplina de arte dos Estados Unidos era desenho, era desenho industrial, porque alimentava esse processo de criação de tecnologia, é, e como que a bomba atômica é um grande ponto final, assim, dentro desse. Plano enorme de, de transformar cidadãos mesmo em criadores de ciência para um, esse plano dos Estados Unidos. Então, é um quadrinho muito interessante, nem tanto como quadrinho, mas ele é interessante como leitura. Né? Ele é um, um, um ele se coloca junto com, com a bomba, assim, ele se complementa muito bom, de maneira muito boa. Não, é um quadrinho longo, é um quadrinho que tem cento e, e poucas páginas, 150 páginas, né? Uh, tem momentos poéticos bem interessantes, é difícil realmente a pessoa ter que não ter coração e alma para fazer um quadrinho sobre bomba atômica e não ter algum momento reflexivo sobre o, de, de forma que a coisa acontece, então esses momentos apesar do desenho limitado do Jonathan Fettervorm, que é um desenho um, um quadrinista que tem experiência de fazer quadrinhos sobre é, coisas científicas né, esse quadrinho educativo de certa forma, tem passagens poéticas passagens reflexivas bem interessantes, assim. foi uma boa surpreso, não esperava que fosse uma leitura, ainda mais depois de ler A Bomba, que eu gostei bastante, não imaginava que fosse ser uma leitura que fosse me prender, assim, e ter o mesmo interesse, mas é um, um, um achado legal, assim, 2014, faz tempo que saiu, eu imagino que ainda dê para achar por aí, então eu recomendo quem estiver interessado, quem estiver surfando aí nessa onda do, do Oppenheimer, que eu, eu não, não assisti o filme, não sei ainda se ele é bom, se ele não é, mas o Trinch tá legal, eu apoio, apoio esse daí. Pessoal, antes da gente passar aí para o nosso próximo
0: é, quadrinho analisado, aí alguém tem algo a acrescentar as falas de Raimundo Lima Neto? Eu, Pô, tô vendo eu... que você tá se coçando, né? Levantou?
1: Desmontei o microfone. Sim, Não, eu tô, eu, que, eu, tô eu aqui, aqui na, na nas feridas uhum. Não,
3: eu, Falar eu, eu, de design, eu... falar de design na frente do do do, 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 do Bruno, cara.
1: Não, eu concordo. Eu concordo em gênero, número e degrau. É com o Lima. O me, eu, eu não li o, o quadril, mas eu vi algumas páginas. Eu concordo. Embora é, 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 você tenha dito, né, não é um desenho brilhante, é muito eficiente, né? Quer dizer, ele é, as páginas. Você tem páginas em que é bem é, divulgação científica, os esquemas é é quase Infográfico mesmo, né? Você tem algumas páginas que, 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 que flertam assim escancaradamente com a infografia, o que é muito importante, quer dizer, o que é muito bom nesse caso, né? É, para explicar o, o, as etapas, a construção, é muito interessante, eu, eu, eu concordo com isso e, e, e fiquei curioso. Muito obrigado, Bruno.
0: Passamos a bola agora para ele, que já está ali compenetrado. Terminando de ler o quadrinho que vai ser analisado no LaserCast de hoje, senhor Sr. Márcio
2: Júnior. Mas não era o Marcão? Pois é. Era o Marcão? Era o Marcão? Não foi mal. <risos> Deixa eu
3: terminar.
2: Era eu só pra o ver se... Me atrapalhou. Não precisa... Eu tirei é, a tá atenção. Bem, a verdade está no
4: ar. O bico que eu peguei para ler, que eu vou comentar aqui, é o Náufrago Morris, lançado pela Comic Zone. Agora em 2023, foi o GB vencedor do primeiro prêmio latino-americano de quadrinhos, né? que concurso um feito pela Comic Zone. Não foi é, o segundo, Martão? Foi o primeiro não foi o, foi o segundo? Primeiro, foi o primeiro. O segundo vai sair agora. É um, um, um prêmio né, que foi criado pela Comic Zone, uma editora argentina, tem uma editora francesa, e, é, salvo engano para essa, também tem uma editora polonesa. Os vencedores foram é, dois argentinos, né? é, o Lautaro Fisman, que é o desenhista, e o Pablo Franco, com essa obra chamada é, Náufrago Morris. Em segundo lugar, também ficou um, um gibi argentino e, e teve três é, menções honrosas, né? é, uma para o Brasil, outra para argentinos, é, na, na, na verdade, dos Brasil e uma para a Argentina, né? Então, digamos que a Argentina ganhou de 3 a 2 né, da gente.
2: No, God, please, no!
4: Bom, é um gibi sobre, como o nome diz, sobre um náufrago, né, que é o é, Isaac Morris. Um cara que, em 1740, ele resolve embarcar num navio chamado O Wager que fazia parte de uma, de uma é, fragata inglesa que foi enviada para a América do Sul. É, nessa época tinha uma guerra né, Espanha Espanha e Inglaterra e era muito comum né que essas duas nações se enfrentassem nos mares né fazendo muita muita pilhagem e tal e esse é, essa ida da dessa fragata para a América do Sul faz sentido né porque como o continente era dominado também e também e principalmente pela Espanha né, fazia sentido esse esse ataque. Bom, é baseado em fatos verídicos, né? O, o Morris era um, um cara fodido na vida que ele vê nessa tentativa de, de embarcar nesse navio e, e, e essa aventura, uma valor de escape para ele. Inclusive, o nome Wager, é, né? Em inglês é aposta, né? Assim, então tinha tudo a ver ele, ele embarcar nessa aventura. Só que eu acho que se ele soubesse o que iria acontecer com ele, ele não teria embarcado nessa, não. Porque se você pensar em desgraça, cara, esse cara ele realmente comeu o pão que já amassou, né? Eu acho que assim, se ele tivesse comido o, o, o pão, estaria até feliz, sabe? Porque ele teve que comer outras coisas menos menos saborosas. Enfim, é, não vou contar o Gibi inteiro assim, mas só para dar uma, uma palhinha... Esse navio deles sofre um naufrágio, os caras vão parar numa ilha. É, bom, se o Chile hoje já é um país é, que tem muitos espaços vazios, tal, é, pouco habitados, Imagina naquela época, né? Assim, eles, é, sofrem um naufrágio e vão parar na, na costa do Chile. E eles chegam numa ilha e eles é, resolvem fazer uma, é, eles fazem um, um veleiro com o que sobrou do navio original. Eles, eles é, fazem um, um veleiro improvisado. Eles é, navegando com esse veleiro, eles descobrem uma, uma, uma outra ilha que tinha mantimentos, assim, tinha água, tinha carne e tal. E eles é, abastecem o veleiro e alguns ficam na, na, na ilha para buscar mais mantimentos. Mas o que acontece? Os caras do veleiro vão embora e deixam, e deixam o, o morre dos amigos dele lá. Literalmente, haver navios. E aí, cara, vai ter um sem número de provações. Uma coisa realmente impressionante aí a, a resiliência dessa galera aí em sobreviver, eles São capturados por índios. Eu, quando li a primeira vez, eu até é, anotei aqui algumas impressões que foram as seguintes. Sem ritmo. Alternação com páginas contemplativas que parecem lançadas a esmo. Mas relendo agora para esse podcast, eu Mudei um pouco de opinião, assim. Eu consegui enxergar uma aventura mais mais coesa, assim, mais bem bem amarrada. É, uma outra pessoa também que eu tive que mudou bastante é em relação à arte. Quem puder acompanhar a arte aí pela internet, vai ver que é bastante carregado, assim. Uma, uma pintura a óleo, assim, bem pesada mesmo. E nessa minha primeira leitura, realmente me incomodou um pouco, assim. O gibi pareceu muito arrastado também por conta do, do desenho sabe assim parecia que cada página assim você ficava meio meio preso em cada em cada quadrinho assim era muito muito denso mas é, nessa segunda leitura eu dei um pouco mais de, de valor assim porque realmente o Lautaro Fismo um cara teve um, um mega trabalho assim né Se você aquela aquela velha frase aquele velho clichê né? assim cada cada quadrinho você poderia emoldurar e fazer um quadro na sua casa assim né ele tem uma coisa assim bastante é, paradoxal assim que as imagens são belíssimas e né, você se põe na pele do sobrevivente dessa aventura os caras o tempo todo tendo ali ao lado deles uma visão paradisíaca né lugares incríveis mas os caras não estavam podendo curtir aquilo os caras tinham que sobreviver né é uma história assim sobre você padecer no, no paraíso, né? Que foi foi um preço bastante caro assim que os navegantes assim, os pioneiros etc sempre pagam, né? Assim você vai você vai desbravar uma nova terra assim que, que não tem nada quer dizer não tem nada vendo pelo ponto de vista europeu, né? Porque para os indígenas estava é, muito bom, né? Você assim, não precisava ter ter vindo essa galera gananciosa é, destruir e é até interessante que assim o, o tem uma parte do Gibi que, o, que eles viram prisioneiros do, dos indígenas e depois eles ficam prisioneiros dos, dos espanhóis então assim comparando você ser, ser escravo de um, de um indígena pelo menos para eles era muito melhor né eles tinham um tratamento muito mais humano assim eles eram tratados assim ok eram prisioneiros mas assim eles tinham uma certa dignidade enquanto que para os espanhóis eles eles eram eram lixo lixo humano né então pelo menos para essa tribo que prendeu eles havia uma espécie de benevolência assim. É, confesso assim que não foi é, tão bom quanto esperava eu estava super assim empolgado para ler essa história não é, agradou tanto mas uh, vale né o, o, o... fico os parabéns aí para Comic Zone por ter é, descoberto esses caras né eles já tinham uma carreira pregressa né assim o principalmente o Altaro Fisma. Mas o o Pablo Flanco que é o que é o escritor também ele, ele trabalha como editor ele mora na cidade de Mar Azul na Argentina ele faz um festival de quadrinhos lá tal assim o cara é uma, uma espécie de Márcio Júnior sabe assim é um é, cultural aí ele tá tá em todas Pobre homem, pobre homem. Você ter escolhido esse título
0: justamente porque é um quadrinho que talvez tenha recebido pouca atenção, eu arrisco dizer, né? E é uma, uma atitude louvável essa, melhor dizendo, uma iniciativa louvável essa de, de fazer um concurso latino-americano, né? E revelar novos talentos, apresentar autores ainda pouco conhecidos e tal, né? Então, achei legal você ter, ter trazido isso. E achei legal também você ter trazido um quadrinho que, coincidentemente, é um quadrinho com essa questão marítima né, da, da, das, das grandes navegações e tal, que é um tema não tanto explorado nos quadrinhos, ainda que, é, depois que você concluir a sua fala, eu quero fazer uma indicação aí. Na verdade, muito mais do que uma, indica, uma indicação, é um pedido. Mas,
4: enfim, eu te interrompi. Não, eu estava concluindo já. Fico os parabéns aí, né, para a editora Comic Zone, assim, e também outros participantes, de estar tá abrindo espaço, né, para é, novos, no, novos artistas. Salvo engano, o, o prêmio que foi oferecido era bastante convidativo. Eu acho que era 5 mil dólares, né? Enfim, eu acho esse, que... Esse
1: segundo prêmio é de 4 mil dólares. Esse... eu estava lendo e conversando outro dia com, com, com o Thiago é, Ferreira, da Comic Zone, e esse segundo prêmio de 4 mil dólares. Pô, se o primeiro foi de 5 mil e 4 mil, peraí, como é que é? Vamos lá, conta aí, Thiago. O que é que tá baixando? Não, mentira. Eu, eu acho tá, que... Teve uma de editoras, cinco assim.
2: anos, não paga nada, e do sexto ano em, di... em diante, os quadrinistas têm que botar uma grana na editora. Web Comics! Vai sair só em
0: PDF.
2: Brincadeira, <risos> né, meu? Legal, essa ideia de... de de abrir um né uma um concurso vamos chamar assim né a partir de uma curadoria ver um título novo inesperado né criar essa oportunidade é é sempre uma iniciativa super classe louvada né? e mais interessante é que assim os as pessoas que submetiam os
4: trabalhos apresentavam apenas algumas páginas e, e assim é, só quem foi escolhido que terminava não foram é, alguns completos, né? Também eu acho que seria meio inviável para a comissão julgadora ter que
2: ler 200 trabalhos.
4: É completo. Na, né?
2: é, na verdade, eu acho que, que, que existem projetos que estão em diferentes graus de, de elaboração, né, Marcão? Assim, aí o cara apresenta o que tem. Se já dá para sentir o feeling, quem tem mais, que, que o trabalho já está mais adiantado, já chega mais próximo né? Não sei se... é por, por, por dificuldade da de, 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 da comissão julgadora né? e só para
4: concluir é, o Alfonso Monz venceu na categoria graphic novel e a outra dupla também de argentinos que venceram venceram na, na categoria é, quadrinho de gênero né? que, falando sobre é, guerra civil né? Não, não a guerra
2: civil
4: da nada. Não, né? não faço. <risos> pô, pô,
0: pô, guerra
3: civil, guerra civil.
0: É isso aí, limão, lembrando aí o Saudoso 1004.
1: Salve choquito. Então, antes de você fazer a recomendação marítima, é, que é legal, que eu, eu preciso fazer um trocadilho que o Marcão não fez, porque ele fez várias coisas com, né, com é, ficar vendo navios, né, e tudo mais, mas ele não. Não falou que o Náufrago no final ele morre.
2: Desculpem,
1: desculpem, o, desculpem. O trono, não foi spoiler, foi de vocês, Olha,
4: vocês, vocês,
1: vocês <risos>
0: combinaram isso nos bastidores, porque essa piada é marcônica, só pode Sim. ter como autor Marcos Marcelo de Almeida. Como ela saiu da sua boca, Bruno Porto? Vocês combinaram nos <risos>
4: bastidores. Não, e, e só para não parecer spoiler, porque o Bruno ele não leu o gibi, né? Então, assim, pessoal. É... Isso não foi spoiler, não, tá? Assim, é... Ignora, ignora. É, ele não morre,
1: hein? É. 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 É.
4: Pra gente não se
0: estender muito mais aqui nas piadas de graça duvidosa, deixa eu fazer aqui o meu, o meu pedido, que é o seguinte. Quando a gente fala de Jean-Michel Charnier, a gente está falando de um roteirista francês que não é necessariamente desconhecido aqui no Brasil, ainda que as pessoas só conheçam ele ou conheçam principalmente por conta é, da, do roteiro das primeiras HQs ali do Tenente Blueberry, que está sendo aqui no Brasil agora em edições encadernadas de capa dura, pela Pipoca Entretanto, o Charlie, ele é um roteirista que trabalhou em diversas outras obras, e ele trabalhou numa que eu considero as minhas, uma das minhas BDs favoritas, é um dos, dos quadrinhos é, mais sensacionais que eu já li, né? E eu acho que esse quadrinho ainda precisa ser devidamente reconhecido, reverenciado e, acima de tudo, republicado. É, e digo republicado aqui no Brasil, ou melhor dizendo publicado, porque o que a gente conhece desse quadrinho aqui no Brasil são as edições portuguesas. E estou falando de Barba Ruiva, né? um quadrinho de pirataria, de navegações, com um roteiro de Jean-Michel Charlier, como eu disse, roteirista de Tenente Blueberry, e desenhos de Vitor Poubinon. Né? É, se você gosta de quadrinho de aventura, esse é o quadrinho imperdível para ler. E tudo isso que o Marcão falou aí, desse quadrinho da, das navegações, e na, 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 nas grandes missões, e, na, e nas, coisas que os, nas furadas que os caras se metem, como é que eles vão sair dessa e tal. É, essa dupla, Charlie e o Binon trabalha isso de forma assim, maravilhosa. É um quadrinho que você simplesmente não consegue parar de ler. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é, nunca saiu. Né? As edições que eu conheço são portuguesas. É, de, lançadas em diferentes épocas. né? Dei a sorte de esbarrar com algumas delas em sebo. Né? Comprei, e me apaixonei, assim, a primeira leitura. Eu acho que esse é um dos grandes quadrinhos que a gente tem que descobrir, especialmente quando a gente está falando de quadrinho de aventura. né? Então fica a sugestão aí para quem está nos ouvindo. É, procure nos sebos. Não é exatamente impossível de, de conseguir... Em 2014 saiu o integral na França, né, pelo menos o primeiro. Então para quem lê francês também vale a pena procurar essa edição, né? É, e, enfim, e atrás dos sebos pegar umas edições portuguesas que tem um formato menor, assim, quase um formatinho, mas muito bem impressas e tal. Essas edições portuguesas.
3: Enquanto isso na é... Sala de Justiça vamos
0: dando continuidade
2: agora, Márcio Júnior, por favor. Então o que eu trago hoje é aqui para nosso resenhão do Lasercast. É uma publicação da editora Darkside, uma editora que tem se notabilizado aí pela, pelo design, pelo acabamento luxuoso né, dos, dos seus livros. Né? Mas para mim foi uma excelente surpresa e trata-se do álbum Cartilagem, né, de Eloar Guazelli né é baseado em roteiro pregresso de Marco Martins, Renato Turnes e Vander Colombo né essas três figuras o próprio livro não deixa muito claro mas na verdade o cartilagem ele me parece que essa história ela havia sido é, pensada como um projeto de audiovisual um projeto de série de TV alguma coisa do tipo e acabou que esse projeto não saiu da gaveta e Terminou por se tornar uma história em quadrinho, né, pilotada aí pelo grande Eloar Guazelli. Né? É, A primeira coisa que eu gostaria de falar é assim: é, eu tenho o Guazelli na conta assim, de um dos maiores quadrinistas do Brasil, apesar de, por algum motivo, o Guazelli não estar tá sempre ali entre os nomes mais, digamos assim, Assim, padalados do momento e tal, né? é, é, eu acho que ele tem uma obra que é vasta super sofisticada, tem um estilo que é único é, no mundo. Né? Então o Guazelli tem essa característica. O Guazelli é, num dado momento ele se especializou em adaptações literárias. Né? Então é dele, por exemplo, na parte do roteiro O Grande Sertão Veredas, mas ele fez uma, uma outra, outras várias, a da, a Fernando Pessoa, né, várias outras adaptações que o, que o Guazelli já realizou, ele acabou, num dado momento em que as, as adaptações literárias estavam muito presentes no país, principalmente por causa desses, né, é, é, das políticas né, de aquisição de livros para didáticos para, para, para as escolas, esse tipo de coisa, o Guazelli acabou se, se, se tornando uma, uma figura, e é dele, para mim, um dos grandes álbuns de quadrinhos feitos no Brasil de todos os tempos, que é o Caput, né, que é, para mim é uma obra-prima, adaptação do livro histórico sobre o nazismo, lá do Fus Malaparte, e, e que é brilhante. Bom, dito isso, o Guazelli está aqui né, fazendo cartilagem e ele tem uma relação pessoal. É, é, o livro é da Dark Side, que de certa forma tem um recorte, uma editora que fosse é um recorte voltado para para o terror sobrenatural, suspense, esse, esse tipo de coisa. E é, o cartilagem é um quadrinho que, em certa medida, pode ser lido como uma obra de terror. Quando eu digo que o Guazelli tem uma relação próxima, isso é porque a história se passa na ilha de Santa Catarina ao final do século XIX, e o Guazelli tem uma ligação muito próxima, Florianópolis, inclusive, está morando... É, por lá e tal, e, e, e ele me disse, inclusive, assim, que né, isso ajudou né, é, é, ele na composição dos visuais. Ele tem uma relação próxima, né, mesmo antes de se mudar para lá, mas, mas isso ajudou na, na, na criação dos visuais da, da história. É, o cartilagem é uma história que é assim, muito potente, porque ela abrange várias coisas. Né? Como eu disse, é uma história que se passa na na ilha de Santa Catarina, ao final do século XIX, e tem ali, obviamente, uma certa ilha de pescadores. Né? Existe um casal ali, né, onde o Miguel é pescador, e a Isabel dá à luz né, um casal de gêmeos, um casal não, né, a, dá à luz a, a gêmeos, mas que possui, são gêmeos siameses, né? eles são ligados um caso clássico desses de gêmeos cemés e isso vai disparar um conjunto de, de um impacto naquela comunidade que está colocada ali né de forma assim é, é, sobrenatural isso vai ter um impacto o um preconceito vai se aflorar né na, na naquela é, é, naquela comunidade né e aí a gente vê vários vários aspectos assim a, a história possui muitas camadas, né? a mãe, né? essa, essa Isabel, ela falece né? ao, ao dar à luz a esses gêmeos, né? Uma, um conjunto de circunstâncias vão se passando, e aí, para mim, é, não tem como eu, eu, eu tratar desse, dessas questões sem, sem dar spoiler, eu acho que esse é um quadrinho que vale muito a pena ser lido, mas olha só, o, o, o livro ele se articula em capítulos que são justamente assim, a mãe, o pai, os gêmeos, a parteira, o padre e o médico, o doutor. Né? Então, isso né, pega esse recorte ali de Santa Catarina, aquela sociedade que estava ali, né? mas que pode ser expandida. Porque no Brasil a gente tem é, é, é. o fato dessa ele nascido desse jeito, de eles que foram tratados como aberrações, né? eles ficam pensando assim, mas por que, que eles nasceram desse jeito? Isso é o que É um castigo divino? Isso é um problema? Né? Ao mesmo tempo, quando o médico diz, não, fala assim, olha, isso é um fenômeno que acontece, é possível fazer uma cirurgia, etc, etc, né? é, é, isso também vai surgir né, com, como um discurso cientificista, mas que continua eivado de preconceito. Né? A questão das mulheres ali, né, tem uma trama entre a mãe, a parteira e etc. Né? É, o preconceito que, que, que permeia tudo, essa questão da mulher também é, é, é trabalhada dentro dessa história, né? que é uma história muito dramática e dolorosa. Assim. É, é... Então, eu acho que esse livro ele carrega, é, é... Ele é capaz de jogar de levantar, né, numa narrativa que a princípio tem esse teor sobrenatural e tal, esse clima de horror, né, é, é, ela é capaz de, de, de trazer muitas questões com as quais a gente ainda se debate. E é muito interessante ver, né, como essa construção do, do imaginário, né, de Florianópolis, né, a Ilha das Bruxas e tal, essa presença, né, a figura da parteira como uma potência da comunidade, mas que ao mesmo tempo é questionada. Tal, né? essas questões estão todas envolvidas nesse quadrinho aqui de uma forma muito interessante, muito sagaz e tem essa questão do Guazelli né? a maneira como ele é, é, cria um fluxo narrativo né? para quem conhece o trabalho do Guazelli o Guazelli é um, é um artista muito singular e versátil né? e ele e que também tem uma relação né? e aí eu preciso dizer isso porque a gente já conversou e ele fala, disso, por exemplo uma relação, é, digamos, econômica também com os quadrinhos. Né? O, o, o Guazelli é um diretor de arte premiado, ou seja, é cineasta, é ilustrador, é um desenhista de, de, de mão cheia, é artista plástico e tal. Né? E aí, quando você conversa com ele, o Guazel, mas dentro de todas as atividades que você desempenha, o né? que é a coisa mais complicada de história, A coisa mais complicada, e a que remunera pior, são os quadrinhos. Os quadrinhos estão lá na, na ponta do, do, do né? Na ponta, assim, à beira do precipício Eu quero dizer né? e, e o Guazelli ele, ele é capaz de fazer essas coisas Eu me lembro de um ano assim, Eu não vou lembrar exatamente os números Ele chegou para mim assim falou, não esse ano Eu desenhei 500, 700 páginas de quadrinhos né? Então assim, pô Como que o cara faz 500 por quê? Falo, Porque ele fala assim Para isso ficar economicamente fiável Para mim eu tenho que desenhar muito E tal e ao mesmo tempo, cara, isso cria Né, é, é, criou nele e ele desenvolveu um estilo que é de uma capacidade de síntese que é que para mim é brilhante assim, o traço dele é muito fluido você sente ali a, a caneta a pena flutuando sobre o papel o modo como ele articula né é, 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 é o claro e o escuro né o preto e o branco é, é criando volumes e, 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 e um espaço de composição na página assim que você olha aquela página são poucos elementos, mas aquilo é impressionantemente impactante e belo. né Aqui o livro é em preto e branco e ele ainda tem uma terça, uma segunda camada, tem o preto e branco, o traço e as manchas negras né de grande volume na página, mas ele também adota aqui um cinza intermediário, né que vai compor visualmente a página, o jeito como ele pensa os, os, os quadros, o vazio dentro dos, dos quadros, né, como que um quadro flutuou para o outro, pro outro é, denota um artista que tem uma, uma, uma peculiaridade e uma maturidade muito grande, né, que, que traz para mim essa questão do Guazelli como um dos grandes quadrinistas brasileiros. Né? É, então, o cartilagem para mim, é mais uma prova disso. Né? Ainda que, por exemplo, eventualmente, aí, traçando um, um, um paralelo... Ele mais ou menos re recentemente também, ele lançou um outro livro é, pela Companhia das Letras, que se chama A Fronteira, São não me engano, o roteiro é da Larissa Veríssimo, Fernanda Veríssimo. Né? O do Luiz Fernando ele?
0: Veríssimo?
2: Eu acho que é filha, eu acho. Posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que é. E que, assim, esse A Fronteira também é um quadrinho super bonito, exuberante, onde Guazela, inclusive, lança a mão de... Aqui é o cinza, lá é um vermelho, mas que o roteiro não funciona tão bem. Aqui o Guazelli conseguiu né, ser fiel a esse projeto que foi previamente escrito por esses caras aqui para um projeto audiovisual e que não vingou. Né? E com a liberdade, ele se apropria disso para criar uma narrativa que tem um, um caráter muito autoral, muito sujeira E, assim, é, eu penso que, o é, digamos... É, Muitas vezes, as obras do Guazelli, elas, é, ainda que ele seja premiado, ganhou tudo quanto é prêmio, que imaginável aí e tal, tal, mas às vezes não fica ali no radar da galera, porque tem essa característica é muito peculiar dele, assim e que, num primeiro momento, talvez não seduza olhos é, é, que ainda não estejam acostumados né, a entender o que é está que acontecendo naquela parte ali de leveza, de narrativa, e, e da própria capacidade do desenho, da linha que conduz toda a narrativa, e ao mesmo tempo de como ele vai adicionando as camadas ali de, de, de preto, de nanquim, na página. Então, assim, talvez por, por não ser algo com o qual o olhar dos leitores, um leitor médio, não esteja tão acostumado, né? geralmente está mais acostumado a, a, a truques baratos né? de. Infinitos detalhes e achuras infinitas, e cores né, picaretas, capazes de impressionar um, os mais jovens. né? Então, eu acho que tem esse aspecto, e eu acho que esse livro ele precisa ser mais pensado, discutido, lido. né? Porque eu acho que é um baita quadrinho para mim e faço uma das melhores leituras que eu fiz esse ano.
0: Legal, Márcio. Merecidos Confetes e Serpentinas sobre a Cuca. De Eluar Guazelli, um quadrinista realmente veterano, com muitas obras, mas talvez ainda pouco conhecido do grande público, né? E fica
4: aí a dica do Márcio, muito bom. É, Márcio, eu assim, é, gosto de me considerar um cara é, razoavelmente bem informado sobre quadrinhos e tal, assim, de lançamentos, etc. Cara, eu não, eu não ouvi falar sobre esse GB da Dark Side, GB... é, você acha... Você acha que eu marquei Toca ou realmente a Darkseid, os caras estão tão, cheios de grana, que não precisa nem mais fazer divulgação de nada? Darkseid, voltem a nos mandar recebidos. Voltem é. a nos mandar enviados,
2: né? Que receber... é. Como que vai mandar Foi. um recebido, bicho? É. O que é isso? Né? É, retome a Raio Laser como um canal para receber, né? Para que vocês possam mandar o material que a gente sempre resenhou, né? Tanto no Lasercast quanto nos textos lei da Raio Laser. a gente se detém com muita seriedade sobre o trabalho da Dark Side que a gente gosta da editora e acha uma editora ainda né, que com um delay perfil... de,
0: de sete meses dois anos a gente eventualmente vai comentar alguma coisa
2: então não tem porquê mas é isso assim né? o, o, mas, mas respondendo ali ao, ao Marcão né a consideração dele é, esse 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 quadrinho ele faz parte de um conjunto que precisava mesmo ser eu acho que melhor divulgado do marco porque ele ele é uma tomada de decisão da Dark Side de começar a publicar autores nacionais a Dark Side é uma editora que publicava basicamente né, material estrangeiro aqui no país e aí eles fizeram uma série de lançamentos com com títulos que são substanciais e tal e tristemente foi quando a gente parou de receber tal, né? Mas é isso, olha só. Eles lançaram no mesmo pacote esse cartilagem do Guazelli, lançaram um outro que, inclusive, se não me engano, o Ciro já comentou aqui, que é um quadrinho do Yuri Moraes, o roteiro do Yuri Moraes, desenho do Bruno Buma. Oli... Oli -buli. Oli -buli, Oli -buli. é isso. É. é. E lançaram também um terceiro de um quadrinista que é super promissor, assim, que eu acho que tá, já está arrebentando, já chegou chegando, que é o Jox. Né? Ele tem um, 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 um livro que foi lançado, eu esqueci o nome do livro, porque eu ainda não li, não tem, é, é, com o roteiro do Rafael Calça né? e desenho do Jox. Né? O Jox, que agora acabou de lançar também uma baita graphic novel pela, pela editora Veneta, e que também abrilhanta as páginas da incandescente Mil Grau. Né? O jocks também tá lá. O jocks é uma das grandes promessas, é um dos quadrinhos mais interessantes que eu tenho visto por aí.
4: meu é, Só para ter informação o, completa, o Jimmy o, o chama-se O Fim da Noite. Isso.
2: Acho que essa iniciativa da Dark Side é excelente, é louvável. Mas é preciso trabalhar esses títulos aí, que para mim foi surpreendente, assim, por exemplo, ah, ver o Guazel no Dark Side, eu me lembro quando ele falou a primeira vez, foi no Gibirama aí, ano passado, e falou, ah, o bicho de terror pela Darkseid, um pouco demais, né? E a, e a melhor coisa foi que esse gibis se, se confirmou aqui, esse, esse livro se confirmou num quadrinho de excelente, assim, que eu, que eu gostei muito.
4: E, e Márcio, é, isso que você falou do. do... O Guazelli, assim, tem que se virar nos 30 para conseguir se manter com o gibi e tal. Eu lembro claramente, cara, naquele FIC 2018, que ele era um palestrante e ele estava desenhando durante a palestra. Ele falou assim: Ó, oh, pessoal, me desculpem aí tal, mas assim, eu estou nessa mesa aqui, mas vou ter que ficar desenhando, porque assim, senão eu não consigo dar conta dos meus prazos. Essa coisa, assim. então, realmente, né, não é moleza não, viu? O
2: é o Guazelli, quem conhece sabe qual é. É. <risos> Bruno Porto, o que você
0: traz para o nosso resenhão geral do Lasercast? Eu trago o volume
1: 2 do The Human Target. E o volume 1 um, eu incluí na, na minha lista de melhores leituras do ano passado. Depois eu acabei, então vocês, né, aqui embaixo está link, tá linkado aqui no, no post esse texto, né, que eu teci vários elogios. Depois eu acabei sendo convidado aí no, no, na resenha do Confins do Universo. Para falar sobre o mesmo livro, falei também, é, porque eu realmente fiquei muito impressionado. Na verdade, o que, a análise que eu fiz, a resenha que eu fiz, foi do volume 1 dessa minissérie em 12 episódios. O volume 1 é, reunia os seis os primeiros episódios, o roteiro é do Tom King e a arte é do Greg Smallwood. E se você leu, ou se você já viu, se você leu a resenha, ou se você já viu, é uma arte espetacular e uma história bastante interessante para um personagem que é, que havia sido esquecido completamente, que é o, o Alvo Humano, que é um personagem do, da década de 70, que é um cara que não é um super-herói, ele habita no universo dos super-heróis, ele abriu e na Ebal, ele era publicado como aquela história que ficava no final da, da, do Gibi, e ele é um, é um mestre do disfarces. Ele é um detetive e ao mesmo tempo, guarda-costas. É, nesse segundo volume, a gente descobre que ele ainda faz umas coisas assim, até, é, digamos assim, ilegais, né? Dentro desse universo de, de, de hard-boiled, né? De, de detetives. E o, o, o Tom King faz, mais uma vez, o que ele fez em duas outras... Uh, minisséries, que é o Strange Adventure, né, que tem arte do Mitch Gerard do Ivan Doc Schenner, que é o, sobre o Adam Strange, né, e do uh, Senhor Milagre, né, que é com o, o, também com o com Mitch Gerard. Ele pega personagens, digamos assim, um pouco estranhos ao universo da DC e ele cria uma história curiosamente ou não, né, você tem sempre a, a questão da Liga da Justiça no, ao fundo dessas histórias né, é, e ele faz isso fora da cronologia. Né, quer dizer, os personagens eles se comportam como na, 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 na cronologia, mas é, a gente vai perceber que o que ele vai fazendo ao longo da história e principalmente ao final das histórias, sem tentar dar spoiler sobre nenhuma das três minisséries, é, é, não, não caberia no universo canônico da DC né? é, é, tem uma temática bastante é, adulta, todas essas três séries e o, o do, do Alvo Humano a história, a, a, o mote da história é, um episódio, é uma série em 12 é, fascículos né? é que ele está fazendo o, teve, o Lex Luthor foi ameaçado é, recebendo ameaças, ele se fantasia de Lex Luthor e, sem querer, ele, uh, ele, bom, ele salva o Lex Luthor da história e depois ele toma um uísque, né? e que era, indicado, era direcionado ao Lex Luthor e ele é envenenado. E ele tem 12 dias vivos. Né? O doutor, meia-noite, é o médico dele, porque, né? enfim, é assim. Né? O plano de saúde da Liga da Justiça é assim, embora ele não seja então ele vai lá na Unimed do doutor e ele fala, ah, você tem 12 dias para ver e olha que coincidência, é uma minissérie em 12 edições então cada edição é uma história e ele descobre isso ainda no primeiro volume que foi alguém da Liga da Justiça chamada Liguinha aquela Liga, Guy Gardner Fogo e Gelo o, aquele russo o Cosmonauta o, 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 o Ajax também né? conhecida
0: como a melhor Liga
1: a melhor liga, né? É Keith Giffen e James de né? É, e, ele, e, ele, e ele, que foi um desses caras que tentou matar o Luthor e acabou matando ele. Então ele sai para descobrir essa história. E aí que termina o primeiro volume, né? Ele já vai limpando, tirando alguns caras, pô, Gladiador Dourado, ele descobre numa. numa num dos números que não é, a, a gelo, ele descobre que não é. Então, ele vai indo nessa história. O primeiro volume, eu não posso não, não preciso é, não dar spoiler, porque já foi publicado no passado, já está publicado no Brasil, etc. Tal. No final, no, 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 no número 6, eles matam o Guy Gardner né? e descobrem que é ele que matou. E aí você começa o segundo volume. Né? Não, isso já... já... Pois é, não é spoiler, Ou... já estava... Faz... Não é spoiler! Não
2: é Como spoiler!
1: Não, Fatality. não é spoiler, isso já foi... Cara, isso aí já foi há muito tempo. No volume 2, que é esse que eu estou falando, o, que, que, o que, que acontece? Eu não vou, não vou dar spoiler, mas... É, Continua-se a investigação, tá? É, e você vai... Em termos da história, eu acho deu uma caída para o primeiro volume. Ou então eu fui com muita sede ao pote, porque o primeiro, os, primeiros seis, os primeiros seis números da minissérie foram sensacionais, tanto em história quanto da pegada da arte. É, o, o Greg Smallwood pinta digitalmente, é uma coisa fabulosa, tem uma pegada que casa perfeitamente com essa história de detetive particular. Né? Quer dizer, você está vendo uma coisa... Meio anos 60, 50, parece croquis de arquitetura, um traço bem solto, cores fabulosas, você nunca mais, você nunca vai ver um, um pôr do sol como o de Greg Smallwood. Né? E no segundo volume, essa arte continua esplendorosa. Porém, eu acho que há... ele já devia estar cansado. Entendeu? Então, em algumas, alguns, algumas coisas, isso tem muito também a ver com a escrita do Tom King, é praticamente aquela repetição de quadro com muda o balão do diálogo, muda um detalhe da arte, tudo mais. Né? E o Tom King ele dá uma uma, uma virada na história, tá? assim como nos outros dois que eu mencionei, né? o, o, o Stranger Things e o Mr. Miracle. Tem plot twist no final, então... Márcio Júnior tinha que ficar chateado com a, com a morte do Guy Gardner. Será? Entendeu? É, mas talvez não, quem sabe? Enfim, tem plot twist no final e é um plot twist, assim como nas outras duas, que eu vou usar um termo técnico, tá? Quer dizer, encaralhe a porra toda...
2: Para com essa porra aí, meu irmão!
1: Do, 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 do que seria uma cronologia da DC, tá? Então, continua uma história muito boa, Tá? Continua uma arte espetacular, mas não é o final que você esperava, não é a, o segundo é, a, a, a sequência do que você esperava para aquele primeiro volume de história. Agora, é, um, é, é muito bem montado, é muito bem feito, entendeu? E se você, né, caro ouvinte, gostou do, do, do Stranger Adventures, gostou do, do Senhor Milagre. É, que o Tom King escreveu e que o Mitch Gerrard é, fez você vai gostar muito disso aqui tá? é, enfim fica isso eu sei que o Marcão vai fazer um trocadilho com o Smallwood cara, eu tenho certeza que ele está assim, desesperado fala Marcão
4: você é, paga pau para dupla Toquinho <risos> e Smallwood Wood? <risos>
1: Peraí, tá vendo, tá vendo. É, pouquinho e
4: pauzinho. Pode falar, Marcão.
0: Eu não quero a paternidade dessa piada marcônica que eu mesmo criei.
1: Agora, uma outra coisa que eu elogiei muito no primeiro volume, e volto a elogiar nesse segundo volume, é a qualidade gráfica, a qualidade do design desse encadernado. Porque... É, assim como no primeiro volume, eu não li os fascículos independentes. Eu comprei o encadernado, que aqui na gringa né, é capa dura, tem uma sobrecapa, o papel é de, é diferente. Eu, inclusive, comprei é, um ou dois fascículos, né, acho que o número 7, o número 9, porque eu comecei ah, acho que eu vou ler. Cara, não é, não dá para ler, não dá para você ler no, 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 no gibi mensal é uma coisa que você tem que esperar mesmo ler é, as capas do Greg Smallwood tanto no primeiro volume quanto no segundo volume são espetaculares e é um dos raros casos em que você tem uh, uma, umas outras convidados para fazerem capas variantes e as capas principais são muito melhores do que as capas dos convidados embora tenham enfim coisas muito legais pegadas interessantes coisa do colecionador mas eu vou dizer que é, as capas principais são melhores. Vai, se puder, quem puder comprar esse encadernado importado, tiver interessado, faz uma diferença brutal na leitura.
2: É, hein, Bruno, você está falando aí que isso não é spoiler, mas a verdade <risos> é que esse gibi é um embaço de achar aqui no Brasil, cara. Temos um de bid dessas de, é um encadernado capa normal da Panini para ir para a banca e tal e cê, é tá, tá complicado, cara, assim, eu não sei porquê, né? Eu tive em São Paulo agora recentemente e, e não achava em lugar nenhum e tal. E olha que eu fui, sei lá, na comics, em todos os lugares assim. e perguntava, ah, tem o tal do Robo Humano aí, e, pá, os caras ficavam nessa aí, né, de dizer que é uma jogada da Panini, sei lá que jogada é essa e tal. É, mas aí eu tenho uma questão assim, eu estou super curioso, né, com isso, né, com esse, com esse quadrinho aí. Estou ansioso, botar a mão na minha, né, quando quando eu tiver condição de de mim esse gibi Estou curioso assim. Viu Tom King aí? É, é, ele é uma espécie de um, 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 um roteirista que é super badalado hoje nesse mainstream do norte americano. É, mas, ao mesmo tempo, sim, para mim, ele funciona sempre numa certa trave, Sim, eu vejo muito maneirismo, sabe, uhum. assim, assim, eu li o uhum. Visão, pô, legal, uhum. mas não é aquilo tudo. Eu li o Isso. Senhor Milagre, ah, bacana, mas não é aquilo tudo. A coisa que eu mais gostei dele, assim, que eu li recentemente, foi a, também 12 partes, o Horst Jack, né, pegando lá o personagem do Watchman. É interessante uhum. também, foi a coisa que mais me, pá, me deixou ali ligada, achando legal. Mas o final também, não sei se, se a minha leitura foi inadequada, mas, mas assim, não, ainda não chegou, né? Que ele fala, pô, esse cara fez aí o, o gibi e tal, e tal, né? E aí, assim, cara, visualmente, tudo que eu vejo desse, desse alvo humano, esse, esse Greg Small, ele está mandando para caramba todas as amostras da arte são muito legais que tem essa coisa né que remete a um pouco a tradição da ilustração norte-americana ilustração uhum. editorial né assim é um, o cara vai beber na fonte dos grandes ilustradores né que publicaram tudo quanto era revista né, dos Estados Unidos né da Reader's Digest até a Playboy assim por diante né esse o desenho dele parece que carrega muito essa referência visual que é uma coisa que eu acho muito bacana. Então, esse aí, é, 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 Tô curioso para ler. Vamos ver se dessa vez esse Tom King faz o gol, o gol mesmo. E se o Guy acho... Gardner Morris ou oh, não Morris, né? Para ficar não! no horror do episódio.
1: o Guy Gardner é Philip Morris ou não Philip Morris? Não, é isso mesmo, é isso mesmo, Márcio. É legal, legal esse, esse, esse feedback, né? O, o, mas tem, tem isso mesmo, eu acho que o Tom King. Eu não sei, eu, eu confesso que eu não li muita coisa do gibi dele, uh, digamos, os periódicos, né? O gibi normal. O, o que, as coisas que eu peguei para ler dele são essas minisséries, e aí, como eu te falei, depois de um tempo, você vê que tem um, um maneirismo, como na verdade é uma indústria, né? Então o cara é chamado para escrever aquilo, é, ele está escolhendo esses personagens. É, a dedo, né? quer dizer, ele pega um personagem, um Adam Strange, que é uma ficção científica meio louca, um cara que é detetive, guarda-costas, o, o senhor Milá, que é aquela coisa do Jack Kirby que nunca encaixou direito na, nas coisas normais da DC, né? na coisa da Liga da Justiça, embora, inclusive, na Liguinha tivesse um, um momento de Oberon, Big Barda, etc. E tal e eu acho que ele pega isso e são, e são os caras que são safos né? Quer dizer, ele pode fazer o que ele quiser com aquilo ele, como é de novo tem uma temática adulta tem sexo, tem tortura tem violência é, dá para você fazer isso né? e não estou falando só do, do, do alvo humano estou falando das outras duas também é, ele consegue fazer isso que não seja uma coisa muito chocante né? aqui está saindo pelo, 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 por esse selo Black Label né? que era o, tudo que era vértigo virou Black Label tudo que agora é barra pesada vai virar Black Label enfim, tudo que é adulto vira esse DC Black Label né? é, não sei é, 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 eu, eu, é legal sair no Brasil, é uma pena enfim, não tá dentro dessa questão do mercado brasileiro é, ter um um, um, um um álbum dessa qualidade aí no Brasil, para esses personagens? Se você estivesse falando não, do Batman... Não precisa
2: não, tá? bom tamanho, de vizinho ali.
1: Para o é Exatamente. Tá não mano. é isso? É um é, gibi de banca. Não, gibi de, é, banca. de, gibi de, de banca.
2: Banca, só banca. Só falta um construir posto <risos> é. banca. É. e cacete. Fala e... aí, Pedro Brant. Fala aí, Pedro Brandt, o, aí, Pedro Brandt. Que o que, é que você dinheiro, traz para a gente? Segura, cara.
4: Não
0: sei. Pessoal, é o seguinte... É... Eu li dois quadrinhos recentemente e, coincidentemente, encontrei alguns paralelos entre, entre as obras e achei isso muito interessante. Não me interessa, aqui no meu comentário, falar muito sobre o enredo, do que diz esses quadrinhos. Eu quero falar muito mais das sensações que a leitura me trouxe. Né? Estou falando de O Começo do Fim, do francês Marc-Antoine Mathieu, que saiu pela Comic Zone, né? É uma HQ que, dependendo de como você estiver lendo, você pode estar vendo a, a capa, né? O começo do fim, número um, ou o fim do começo, número dois, né? Isso pode não fazer sentido para o nosso ouvinte que está nos escutando neste exato momento. É, se for o, o seu caso, de você que está nos ouvindo, eu diria para você visitar o nosso Lasercast de número.
1: Foi o resenhão número 6, 59, episódio 59. Maravilha, muito obrigado. É,
0: eu acho interessante fazer essa referência, porque eu quero falar um pouquinho agora é quadrinhos é, que eu considero que trazem uma coisa muito criativa, um lado de invenção da arte de fazer quadrinhos. Então, o que interessa aqui é como esses autores manipulam a mídia quadrinhos a narrativa gráfica, que dialogam, quadrinhos que dialogam com a questão dos sonhos, do sonhar, e não estou falando, logicamente, de Sandman, né? Por quê? É, o começo do fim é um quadrinho que ele, logo de cara, você já sabe do que o autor está falando, isso fica bem explícito ali, logo na, nas primeiras páginas, que ele está falando de, de um personagem que está sonhando, né? Então, é, a gente é apresentado a toda uma engenharia é, de uma criação que mexe com um, com vários arquétipos, posso dizer, aí da, é, da psicologia, né? como as questões do, dos espelhos, de você ver tudo ao contrário, de trás para frente, com o próprio surrealismo, como um movimento artístico. Né? Então é muito interessante você ver isso colocado na linguagem dos quadrinhos, né é, de uma maneira extremamente inteligente, com uma arte é, muito bem construída em preto e branco, que é a arte do, do Marc-Antoine Mathieu, e eu acho uma coisa muito interessante aqui porque os locais onde o personagem, né, o nosso protagonista aqui em questão, que é o Július Correntan Akefaque, os lugares onde ele visita são lugares que nos remetem a, a, a metáforas para a própria mente, né, que são a, uma residência bagunçada, a cama desfeita, a louça para lavar e uma grande, uma grande central de arquivos onde estão é, armazenados dezenas daqueles armários de arquivo. né? O personagem ele trabalha num local dessa forma. Tirando isso, a gente vê muitos prédios de apartamentos com muitas janelas, então tem muita essa questão dos escaninho das memórias e de como essas coisas podem ser difusas, como essas coisas podem nos trair. E ele coloca, talvez, de uma forma quase matemática e até um tanto cartesiana essa questão das coisas ao contrário, né? ainda que ele também tente subverter isso, logicamente. Né? Porque o que interessa aqui é essa questão do, do sonho e daquilo que a gente sonha e depois, como a gente conversa com alguém, a gente consegue, de alguma maneira, sistematizar. Né? E esse quadrinho, eu acho ele, achei ele muito interessante, especialmente para quem gosta de quadrinhos enquanto linguagem. Se você é um leitor casual de quadrinhos, talvez esse quadrinho não vá reverberar contigo. É, eu acho bom deixar isso bem claro. Não acho que seja um quadrinho para todo mundo. né? Eu acho que ele funciona melhor para quem, de certa forma, tem esse interesse de explorar as possibilidades linguísticas, melhor dizendo, a linguagem dos quadrinhos. né? É, até onde a gente consegue ir com isso aqui? né? É um quadrinho para quem gosta de exercitar isso. Paralelamente ao começo do fim do mundo que saiu recentemente pela Comic Zone e vale lembrar eu não não acho que eu não comentei isso ainda é o ter, é a terceira obra que a editora lança desse autor né com, com esse mesmo personagem então se você leu o número um e o número dois é, você já sabe o que esperar no número três se você gostou dos números anteriores certamente você vai gostar desse aqui também né e se você como eu pegou só o número três que é esse daqui que é o terceiro que a Comix Zone publica é, vai sem medo que você consegue desfrutar disso daqui da mesma forma. Indo um pouquinho para o passado, um outro quadrinho que eu acho que dialoga de maneira interessantíssima com essa questão dos sonhos e como isso é representado no daqui é essa obra chamada O Bebê de Vampira. Eu falo Bebê de Vampirella, desculpa. É, confundi... confundi as Crushes. Eu também. É, o, Be... o Bebê de Valentina. Né? É, essa obra, eu tenho ela em álbum, né? saiu pela LPM originalmente, deixa eu pegar aqui a minha cola, originalmente no Brasil, a primeira edição saiu em álbum pela editora LPM em 1988, né? é, só que eu só fui ler essa obra quando eu a comprei pela segunda vez. E por que, que eu comprei a mesma obra duas vezes? Porque eu encontrei ela é, num irresistível formatinho, né? e quando eu vi isso eu falei, cara, não acredito que saiu em formatinho, deixa eu dar uma conferida nisso aqui. Uh, e a redução de tamanho não impacta é, em nada, de maneira negativa, o álbum original. Tanto que eu li em formatinho. Né? É, é um quadrinho que eu elegi para ler em filas de postos médicos e situações bancárias ou qualquer outra situação que eu tenho que encarar uma fila. É, e concluí a leitura na manhã de hoje, né é, justamente numa fila, e foi uma leitura muito interessante porque também aconteceu comigo aquela questão de você voltar ao que você leu no passado, que de repente você não entendeu muito bem, não reverberou na época, e é o caso comigo com os trabalhos do Guido Crepax. Eu lia isso daqui quando eu era mais novo e eu não entendia muito bem isso daqui. Me, me, me carecia de uma certa bagagem, especialmente cinematográfica, eu diria, mais do que quadrinística, para sacar isso daqui. E o que o Crepax, autor, né criador da Valentina, autora aqui da obra em questão, nos coloca é uma obra extremamente onírica, ela parece um sonho, porque as coisas funcionam na chave do sonhar. Você tem coisas que podem ser levadas talvez para essa questão psicológica da coisa, tem muito uma questão de sexualidade aqui bem discreta nessa obra da Valentina em relação a outras, mas logicamente também muito presente. Mas o que a gente está vendo aqui é não só essa questão do sonho, como as coisas acontecem nos sonhos, em que você mistura narrativas, com coisas que não estavam ali, com isso tudo, isso para mim é muito misterioso na juventude, mas lendo isso aqui agora com mais bagagem, como eu disse, especialmente de, de, de cinema, que vai de decupagem soviética, anovelvague, isso daqui faz todo sentido e para mim foi extremamente atraente isso daqui, foi uma leitura que eu embarquei totalmente aqui, né, foi um realmente um verdadeiro deleite isso daqui. É, e é muito interessante ler o, o Crepax e perceber da onde o Frank Miller tirou muitas coisas. Né? Tem algumas citações diretas, especialmente para quem conhece Sin City, né? para quem já leu Sin City, as primeiras edições de Sin City, é, dá para você fazer alguns paralelos diretos. Né? E a questão da, da, da narrativa, numa analogia com o cinema, especialmente nos cortes, é muito cinematográfico isso daqui. Dá para ver que ele está jogando com uma decupagem cinematográfica, especialmente com o cinema moderno dos anos 60. Então eu adorei isso daqui né e achei muito interessante essa leitura relativamente próxima de duas obras que dialogam com essa questão do sonho, porque para mim tem me interessado cada vez mais a possibilidade dos quadrinhos em dialogar com coisas é, que normalmente a gente não associa aos quadrinhos ou que subvertem, o que trazem essas questões de uma maneira pouco óbvia. Então, tanto o começo do fim, né, do Marco Antônio Matia, lançamento recente da Comic Zone, quanto o Bebê de Valentina, um lançamento antigo é, da editora LPM, né, e acho que eu não falei, a edição em mini-álbum, né, quase um formatinho, saiu em 1991, foram leituras extremamente interessantes, né. Eu acho que o quadrinho, ele há muito tempo, ele dialoga com essa com, esse, com essa questão assim de, de trazer outras referências e outras influências. Na verdade, o, né, o quadrinho sempre fez isso, né é, mas eu acho sempre muito interessante quando isso, quando isso aparece de uma maneira quase que casual. né Então, calhou aí nessa semana de eu ter lido essas duas obras aí que dialogam com o sonhar. Se você acha que o sonhar nos quadrinhos é cena, meu amigo, você não sabe de nada. Vai aqui nessas duas obras que você vai ver que o bagulho é mais profundo, é mais soporífero, mais surrealista, mais psicodélico
2: e muito mais bonito. Falou bonito, hein, Pedro?
0: Obrigado, você obrigado, de... Júnior.
2: Deixa, deixa eu só fazer uma consideração, um, um apontamento, a bem da verdade. né é engraçado, sim, que como o Crepax é um desses nomes seminais, é um dos gênios deuses dessa linguagem que a gente puxa, que são os históricos assim É uma coisa... Né? O cara está lá no Olimpo do negócio. Né? Assim, você pode até ter gente que frequenta aquele mesmo ambiente, mas acima dele não tem ninguém. Né? E, e, e é muito impressionante a gente ver assim, né, cara, como ele está distante né, do, digamos, do mercado editorial brasileiro. E num momento em que o mercado editorial brasileiro tem se dedicado, principalmente essas editoras de média e grande porte, têm se dedicado muito a publicação de clássicos, né, eu acho que está mais do que na hora de retomar uma publicação decente, contínua, estruturada, desse italiano brilhante, brilhante aí, que é o Guido Crepax. Né? Eu acho que a última tentativa foi a publicação da Valentina, aí já tem quase 20 anos, né, se não me engano, pela Conrad, ficou em dois volumes, né, falando daquelas edições luxuosas, uma que veio num box de acrílico, plástico, outra que veio com um super poster lindo, embalando é, o livro como sobre capa. era ideia, parece que era publicar toda a Valentina, e morreu em dois volumes, e aí a LPM fica dando uma requentada em coisas do seu antigo catálogo, eventualmente, na né? história de, ó, oh, tem um Sim. Justine aqui, tem uma coisinha aqui e outra. Mas eu estou falando assim, é, a gente está num momento... Né, desse colecionador de lombada, completista, com obras, com paratexto escambau, né, existe uma, uma, uma. A Fantagraphics tem publicado de forma muito sofisticada, luxuosa, e, e parece que bacana o Crepax nos Estados Unidos. Podia servir de base para alguma dessas editoras aí, tipo uma Comic Zone, o Popkinanquin, etc., trazer isso para o Brasil. Eu acho que, que faz falta, uma espécie de. Né,
0: eu, eu concordo e discordo ao mesmo tempo contigo, Márcio, na sua colocação, pelo seguinte, né? depois dessas duas edições aí muito bem lembradas da Conrad, de quase 20 anos atrás, né? a, a, a LPM, como você bem disse, requentou aí dois lançamentos, um chamado Valentina, biografia de uma personagem, lançado em 2014, e alguns anos depois, o Subterrâneos, lançado em 2018. São edições também num formato Um pouco mais próximo do formatinho oh, Entretanto é meio, não, não exatamente Aquele formato pocket da LPM Que é ah, sim. quase um formato De bolso, mas é um formato é, Menor do que o álbum europeu né? Mas não é um formato Que eu considero desagradável de leitura E detalhes São edições que, pelo menos na época de lançamento Tinha um preço bastante acessível né? E e, nesse sentido, a LPM sempre mandou muito bem em edições econômicas, porém muito bem, bem feitas e tal. né é, E é, essas, essas edições que saíram pela LPM, você volta e meio encontra elas aí em, em, em refúgios de livraria, Cervo, em cedos. É. Então, para quem está ouvindo a gente conversar aqui e falar de, de Valentina, Fica de olho que às vezes aparece, assim. Eu mesmo tinha na livraria, na, na auto livraria aqui em Brasília, um monte dessas edições. Só que Valentina é uma coisa que as pessoas simplesmente chegam e perguntam. Tem Valentina? está aqui. E a venda é na hora, assim. É uma coisa que você não precisa muito apresentar a personagem. Ao mesmo tempo, eu já apresentei a Valentina para muita gente, assim. Uma personagem que, de uma forma ou de outra, as pessoas é, chegam até ela, né? Até porque ela virou uma, uma personagem icônica, né? É, muitas é, muitas mulheres se interessam pela personagem por ela ser uma personagem é, muito interessante há décadas, né? Então ela Valentina data, é um de, ela é um páira acima, né?
2: É um desses casos que extrapola o campo dos quadrinhos, né? É um fenômeno cultural, vamos dizer assim. Eu, eu conheço uma fotógrafa com quem eu trabalhei que ela
0: tinha tatuada justamente essa imagem da Valentina fotógrafa, né? Com uma máquina fotográfica e tal e ela era fotógrafa, né? Então, Eu acho aqui... difícil de sair do Brasil. Mas é, material, isso, é isso.
4: É que assim é muito extenso, né? Assim, é... e assim a gente está numa, numa fase assim que as editoras estão com uma, uma, um caráter muito completista, né? Assim, então, sei lá, vou lançar é, o Combate Cotidiano do é, para Ascender, Ah, no volume só. Ah, vou lançar o Blueberry em, completo em quatro volumes. Então, é. é esse o caminho mesmo É isso que está que, que rolando eu sei, as três são coisas É, é muito grande, assim, né? Acho
2: que... não, é muito grande, hum. mas aí você, você, você cria, né? por exemplo E eu tô falando não só da Valentina né, Estou falando, por exemplo, o Crepax Tem uma obra que extrapola a Valentina Em muita coisa né, Tem os livros eróticos Ele tem as adaptações dele, cara De clássicos é, é, de, Do terror, por exemplo, né? Uma das Olha, um personagem... Eu já falei isso muitas vezes, assim, né? Que, por exemplo, o Drácula como personagem, ele renderia um episódio, nossa, que tranquilo, que são muitas encarnações, grande parte dela de, de ótima qualidade. E, e, e assim, a, a, a versão do Drácula, do Guido Crepax, é um, é um caso à parte, cara. um negócio fabuloso. E tem Drácula, tem Frankenstein tem Médico Monstro. Ou seja, tem um livro dele sobre jazz. Tem, quer dizer, o cara tem uma obra... E tem como você ir articulando coleções
4: e tal, né? Eu acho, assim, que, que infelizmente, é, o nosso mercado, ele é, pegou essa coisa, assim, do tipo, ah, não, se lançar um, tem que lançar tudo. É, a, a história que eu acho, assim, um, que, que foge um pouco desse esquema e que eu acho que está pegando um caminho legal é a figura, né? Por exemplo, tá saindo essas, essas coleções do Sérgio Topp, mas você não tem expectativa de que ah, vai sair tudo, sabe? Os caras vão lançando aos poucos, tal, assim. Eu acho que talvez o, o caminho seja esse, né? Porque, assim, o, o leitor, às vezes, ele tem essa coisa, ah, não, tem que ter tudo, sabe? Assim, e, e isso atrapalha, isso é Sim. meio, assim, é... É contraproducente.
3: É isso que eu ia dizer,
4: eu acho esse, esse <risos> pensamento muito
0: bobo, né? Coisa de, de <risos> leitor <risos> de revistinha. Ah, a Conrad não terminou tal mangá, foda-se, meu amigo, enquanto tá durando, você. <risos> Tá curtindo, entendeu? Cara, isso é postura de quem nunca entrou no SEB e pegou um número aleatório, leu e curtiu e depois, cara, você conseguiu o resto massa, se eu não conseguir, valeu por isso daqui. Cara, quadrinho não é lombada, não é, sabe? Parem com
1: isso. Mas olha só, às vezes, isso aí também vai depender de, do, de como o, o álbum é licenciado para publicação no Brasil. Né? Você não consegue... Uh, dizer, ah, não, eu só quero lançar os últimos Asterix, eu só quero lançar, não, 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 tem algumas coisas que o cara te obriga a lançar todo, né? Tanto que aquela demora em você lançar os últimos Asterix ou os novos Asterix, era um pouco sobre isso, né? não, não é, não é o caso ser...
2: do Crepax, né, Bruno? Não é um, Crepax... Então, não é o um caso do
1: Crepax.
2: É vamos nem... ver, seja, nem... ó, vamos Agora... deixar as editoras aí que tem a bala, fazer o gibizinho do Guido Crepax numa boa a gente vai ficar feliz porque isso é um material tá lançando muita coisa legal mas tá lançando também um monte de bobagem como se fosse clássico não é clássico isso então isso é uma discussão então, para gente é, isso pô, é uma discussão e, séria e, que a
1: gente tem que ter e, ao e, vivo e, porque, ao vivo não gravada né porque a gente fica trocando essas ideias no nosso grupo particular mas isso é uma questão importante para se discutir entendeu e é dessa 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 de alguns resgates que você olha e fala, cara, mas isso é para quem? Né? Não, Quer dizer, isso, a relevância. É, é. Aí, Agora, peraí, deixa, deixa Crefato, eu só fazer uma coisa. O é
2: um cara que é o um cara mais radical hoje. Se você pegar um gibi, um Crepaccio que fez 50 anos atrás, e for é. ler hoje, ele dá uma surra na juventude espertalhona que acha que está. Fazer? Até
0: porque o Crepax era um mestre
2: que trabalhava
0: a subversão em quadrinhos. Ele não era um cara que se dizia subversivo pelo fato de não saber fazer o feijão
1: com arroz. Bem louco. Agora, se você está interessado, caro ouvinte, em Guido, em Guido Crepax e Valentina, eu recomendo o texto Valentina para além do erotismo do nosso Marcão Maciel, publicado na Raio Laser. E o link está aqui. Se você chegou até aqui o nosso... Não, o nosso Post de auxílio, o link é esse aqui embaixo, em azulzinho, entendeu? No qual o Marcão literalmente vai para além do erotismo, além, né? Quer dizer, é, da, da, da personagem, né? Ele explora essas coisas todas.
0: Bom, pessoal, logo agora é que a conversa tá ficando boa, que é quando a gente deixa o resenhismo de la lado e traz o botequismo O dedo na cara. É que <risos> É que eu tenho que dizer que a gente está chegando ao final de mais um LaserCast. Afinal de contas, todos acordamos cedo amanhã, estamos gravando à noite. A gente vai ficando por aqui. Né? Agradeço aí a quem nos acompanhou em mais uma mesa redonda aí de, de, de quadrinhos e conversa fiada. Né? Se você caiu aqui de paraquedas, como eu falei no começo, siga a gente aí nas redes sociais. É, dê cinco estrelas aí para o nosso podcast. Acesse highlaser.net. E nos acompanha aí para saber das nossas... Bom, das nossas estripulias. Próxima. É isso.
4: Raio Laser é... Sirinácio Marcondes. Pedro Brant. Márcio Júnior. Marcos Maciel de Almeida. Dandara Palankov. Bruno Porto. Lima Neto. Edição do Lasercast. Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais: Ed Tenório. Diagramação e design:
1: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net.